0: Denne lille rikinggjengen i hovedstatsområdet har ingenting å gjøre med hverdagen til bedriftsseiere lander rundt. De spyr av denne debatten, sier direktøren i norsk industri, og for støtte i kampen mot formueskatten fra tillitsvalgte. Trump truer Nordkorea med ill og vrede, og blir selv truet med angrep. Er det en kamp om våpen eller ord? Søsteren til forfatter Vigdis Hjort gir ut romanen med sin versjon av historien hun skildret i bestselleren Arv og Miljø. Folk må snart skjønne forskjellen mellom kunst og virkelighet, sier en annen forfatter, nemlig Erik Fossnes Hansen. Og det gjør han her i Dagsnytt 18 med Hugo Fermariello. Velkommen. Norsk industri mener altså at debatten om formudskatten ikke handler om noen få velstående personer, men om arbeidsplasser i nettopp norsk industri og næringsliv. I denne i dag går også, altså dagens næringsliv, går også tillitsvalgte ved et industrikonsert på Vestlandet til kamp mot formueskatten. Og her har vi samlet både industrien og politikken til debatt om skatten. Aller først Knut Sunde, direktør i arbeidsgiverforeningen Norsk Industri, som representerer de fleste av industribedriftene her til lands. Nå får du støtte også av tillitsvalgte i fellesforbundet. Hvorfor det?
1: Fordi de fleste brystledere er ganske nøkterne, og private eier som har drevet bedriften i kanske 50-60 år i familien, de identifiserer sig med de ansatte, og klubblederne vet at de er mye mer langsiktige enn andre type eier, og så der er det åpenhet, og da er man veldig opptatt om at bedriften går bra, og at, at man ikke må utbetale mer i utbytte det man må, og man vet at eierne tenker på dem. Så det er, man identifiserer sig mye mer med hverandre i mindre bedrifter, langt unna storbyene, enn man gjør her inne.
0: Formudskatten har vært heftig debattert før forrige valgkamp under denne regjeringsperioden, og blusser opp igjen nå. I går sa Stein Erik Hagen, investor til Dagens Næringsliv, at å være rik er blitt et skjeldsord. Dermot sier LO at de ikke vil ha flere rike nullskatteytere. Hva synes du om hvordan debatten arter sig?
1: Nei, jeg har møtt mange toppledere i industrien som sier at de spyr den debatten i hovedstadsområdet, fordi den er så fjern fra dem for den debatten om förmögenhet här inne är en rikingdebatt men den de upplever är att de driver de driver sin väldigt långsiktigt också som en bonde driver bondegårdn och ska överföras till nästa generation och de känner att de har mycket mer en total kontrakt med familjen och lokalsamhället hvor de også sponsrar idrottslag och driver på en helt annan måte än denna rikingdebatten så den den följer den vägen går de det men att de rammas på denna måten och det är det också klubbleder och rådmän på också vänstersidan ser i vardagen långt utanför Storbygden.
0: Och en av dessa klubbmedlemmar är DJ Rune Kalvik, nästledare i verkstadsklubben ved Brunevoll i Molde och styremedlem för ditt distrikt i Fellesforbundet. Eh, dere lager da propeller og annet manøvreringsutstyr for skip. hvordan virker formueskatten inn på på deres bedrift?
2: Eh, formueskatten på driftsvar virker jo inn på i måten at det blir grunnleggende surtferdig av at vi får det i utgangspunktet er urettferdig konkurransevidning mot våre konkurrenter. De slasser jo den formueskatten de som er fra den utenlandske eierskapet.
0: Og en av de konkurrentene er jo da Rolls Royce, og som det ligger i navnet, er de ikke norske. I fjor tog eierne av Brunvold ut 6 miljoner i utbyte for å betale formueskatt, og det i år hvor det gikk dårlig. Hvordan merker dine medlemmer, deres medlemmer, dette i fellesforbundet?
2: Vi merker jo på den måten at, at det er jo midler vi kunne ha brukt for å enten beholde mindre, mindre folk ute i permisjon, eller en mindre permiseringgrad. Men det var på en måte kanskje det er noen vi kunne ha sittet med som som investeringer da. i nytt maskineri og nytt utstyr for å, for å holde, holde oss til heste hodet foran konkurrenterne.
0: Midler som også kunne vært investert i nytt utstyr og gitt uh, en konkurransekraftig opp for konkurrenter. Vi har gjentet litt den linjen er så, så tynn og spinkel uh, helt till molde. Men, uh, men uh, siste spørsmål, hva tror du er løsningen på denne skatteproblematikken?
2: Løsningen er til minst den første og fremste å få et skille form av skatt og skatte arbeid med kapital. Uh, jeg er jo ikke uenig om den største formen eller landet skal, skal uh, men jeg synes det blir urettferdig for for den private eide som også er mellomstore bedriftene i landet som, som ombruderer den samme skatten, uansett om det går bra eller dårlig. Og jeg Ta. vet jo at jeg er
0: der og du ha, Odruni Kalvik, nestleder ved Verkstilklubben, ved Brunvold altså, og med i fellesforbundet. Ja, Marte Gerhardsen, leder for tankes min Agenda urettferdig, for de gir et konkurransefortsinn til de med utenlandske eiere, det arbeidsplassene gått over fra en bedrift, hvor de i et dårlig år måtte tas ut midler som de kunne trengt.
3: Det som er med de kuttene som har vært gjennomført i formudskatten til nå, er jo at det har vært ekstremt lite treffsikre. Eh, nesten alle kuttene altså i in vinsten av det har jo gått til Oslo, Vest og Bærum i veldig liten grad til Vestlandet og, og utover i landet. Halvparten av de som betaler formudskatt er jo pensjonister. Så når vi skal hjelpe bedrifter på Vestlandet og rundt, rundt omkring i Norge, så er de å kutte i formudskatten en utrolig lite treffsikker måte å gjøre det på. Og så synes jeg også det er litt rart. Men før du
0: går videre i argumentasjonen, mm. gjør du inntrykk på det å høre? For det er jo eh, oppsiktsvekkende at eh, tillitsvalgte ved en bedrift, et stort industrikonsern faktisk, går ut og og forsvare kutt i formudskatten.
3: Altså det som er veldig vanlig i Norge, og det støtter jeg det Sundby sa tidligere i sted, er jo at vi i Norge har en ganske unik eh, kultur på norske bedrifter over hele landet med et veldig tett samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte. Og det er noe av det vi er veldig stolte over, det vi kaller den norske modellen, det at tillitsvalg eller ansatte føler et sterkt eierskap eh, og et sterkt engasjement på bedriften sin. Så det skjønner jeg veldig godt, og jeg støtter selvfølgelig det. Men skal man hjelpe bedriftene till och klarar sig igenom dåliga tider så är det väldigt rart att gåles på förmögenhetsskatten som faktiskt betyder ganska lite eh och det är alltså så det finns inte något fagligt grundlag det finns inte något pyret grundlag för det är det som er det smartaste att göra bland annat så har blev Analysebyrået Menon fikk jo oppdrag av Finansdepartementet å se på hvordan ska vi hjelpe bedriftene mest effektivt. Og da sier de jo at i, i selskapsskatten er åtte ganger mer effektivt enn å kutte i formueskatten. Så det å kutti i formueskatten har da så langt, först og främst kommet i aller rikestetter gode, i mye mindre grad de bedriftene som som vi her hører om, och det er andre ting vi må gjøre som er mye mer treffsikkert.
0: Knut Sønde, du rister på hodet. Ja, for det garasjen
1: sier er bare tull. Det er klart at de, de kuttene som har vært, de har truffet alle, både rike og disse hverdagsbridslederne, som er mange Det som gjør dette ekstra ille i år, er at veldig mye av industrien har tatt del i oljeriktommen. Og så kommer smellen i oljemarkedet. Og Brunevold, som veldig mange andre bedrifter på Vestlandet, for jeg er på Vestlandet hver eneste uke, de har gått med underskudd i tre år på rad. I alle de tre årene har de måttet betale formudskatt. I alle tre årene har de måttet tappe bedriften for likviditet, som de ikke har, for deretter å prøve å, å betale sin egen skatt. Og de har gått med store underskudd. Og det gjør at de blir satt skikkelig på spisen og da blir det ekstra irriterte. Og da blir det bare sånn generelt vås å si at det lille som har vært gjort har vært bare rikringene. Det er tull, det er jo helt hor der. Men det er fremdeles oppleves men, veldig urettferdig.
0: Geir Hansen, hva ville hjulpet da? For du sier at formudskatten og, og justerien ikke er treffsikkert. Hva ville vært treffsikkert Nei. i en situasjon som denne?
3: Det vi kan gjøre selvfølgelig med formudskatten, vi kan se på, på innslagspunktet, vi kan se på statsen, men det å bare fjerne den og kutte den, sånn som regjeringen har gjort, det er ikke treffsikkert. Og så er det, tenker det er, det, at det er problemet at
0: de ikke har kuttet den nok.
3: Ja, de har jo kuttet mye, og, som da, som sagt, og det må vi jo alle her i panelet være enige i. Det har først og fremst gått til rike personer. Og de, de store sømmene er jo de som er de aller rikeste blant oss. Og så har det mindre grad truffet sånne bedrifter som Brunvold. Så vi kan gjøre helt andre ting for att få fart på bedriften i Og så synes jeg også det er litt rart... Ja, det var, var de andre tingene var da, som vi En ting jeg synes er litt rart er jo at man engasjerer sig så stert i formudskatten, når for eksempel arbeidsgiveravgiften er jo akkurat det samme, det betales også helt uavhengig av om bedriften er lønnsom eller ikke, og det betyr 20 ganger mer enn formudskatten, men jeg opplever ikke det samme engasjementet fra NO på det. Så ja, vi må gå gjennom og se vad er det som virker, og det er også sånn at vi har et, et samlet økonommiljø i Norge som nærmest Ønuson sier at det er ikke formudskatten som gäller. Vi man se på andre ting, selskapsskatten for eksempel, og da synes jeg at vi må ha politik som er kunnskapsbasert og erfaringsbasert og ikke synsing som det vi har her.
0: Så vi går videre i vårt likholdige panel. Sunde, er du enig? i at det er et unison ekspertise som sier at formudskatten, det er ikke den vi trenger å justere.
1: Jeg skjønner Martha Bergarsen tar en ens beslutning om å i en eneste bedrift. Hun sitter og synser. Vi spør bedriftene, vi får klart tilbakemelding fra de norske eide bedriftene, for dette en diskriminering av norsk eierskap. Og eller som man veldig glad i norsk eierskap om å være alternativorganisjon, utlandseierskap og statlig eierskap. Og du vet ikke, de to tingene er jo i lengden, holder ikke. Så skal vi ha mer enn norsk eierskap, når oljebølgen har truffet Norge, og vi må ha masse omstilling, og omstilling koster kjempe mye penger, så da må de beholde pengene når de går med underskudd, for å greie å komme seg videre. Og det som skjer nå, det er litt sånn aktiv dødshjelp ved å ha formudskatt når du har tre år med underskudd. Det føles som at man blir ribbet av og det er sånn halve Vestlandet føler det nå, og det tror jeg kommer til å påvirke hele valgkampen på Vestlandet for bedrivsledere, og inklusive klubbledere er forbannet på at dette skjer.
0: Og en som sitter på Vestlandet er deg, Torstein Felt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet med oss fra Stavanger. Kan du forklare oss hvorfor formudskatten er, er riktig å ha?
4: Formudskatten er jo riktig, fordi den viktigste grepet der er jo om omfordelingen. Vi har jo sett nå, de fire siste årene, når han har hatt massiv kutt i formudskatten, så har forskjellene i Norge økt dramatisk. Det synes vi er helt feil. Og jeg vil jo bare minne norsk industri på at tilbake i 2013 så var det både høyere formudskatt og det var høyere syssel, sysselsetting. Så formudskatten er kjempeviktig, både for omfordeling, samtidig som med i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av at den skal ha et rettferdig og godt skattsystem som bidrar til å både skape arbeidsplasser, men vi må jo ikke glemme omfordelingsdebatten, og det synes jeg det er sunn at
0: en gjør i så stor grad nå. Heidi Norby Lunde fra Høyre, er det omfordeling det handler om eller er det industripolitikk?
5: Du, jeg skal gi Arbeiderpartiet rett til en ting, og det er at formudskattene er en av de mest omfordelende skattene vi har. Men nå snakker vi om verdiskaping. Og så har jeg lyst til å minne om at da Arbeiderpartiet hadde arveavgift og økt i regjering, så hadde de vekst i økonomien, noen oljeprus på 120 dollar fatet, og likevel så økte sykehuskøene, og det ble 15 000 flere fattige barn. Det er altså ingen, det er ingen nødvendig følge av høyere skatter, og du får mer velferd. Under denne regjeringen så har vi senket skattene, samtidig så har vi redusert helsekø för att lavin textfamiljer för billigare barnhage. Det är inte någon motsättning mellan skattelette och välfärd. Men jag skulle ju önska att höger tog fel. Jag skulle ju verkligen önska att bara, likatt förmögenheten inte gjorde det värre för för bedrifter, men vi hörde det från inte bara Brunvoll. Brunvoll var en av fyra bedrifter i Möroromstad som skrev i fjort till stortingspolitiker om att förmögenheten bidrar till att tappe privatkapital ut av lokala arbetsplatser och og också ut från Möroromstad. Detta arbetsplatser till folk och og også... detta är lokala arbetsplatser över hela landet. Ikke ikke i Oslo
0: men dere har jo da ikke klart å gjøre mer med det enn å senke formudskatten til 0,85 prosent. Innslagspunktet er hevet til 1,48 millioner. Du ville vel egentlig ønsket å gjøre mer?
5: Jeg skulle absolutt ønsket å gjøre mer. Og vi har jo gjort som Marte Gerhardsen var inne på. Vi har ju både redusert innslagspunktet, nettopp fordi vi vet at det er det som hjelper i de familieeidriftene rundt omkring i landet. Så vi har vi også økt bundfradraget, fordi det er det som hjelper pensjonistene som urettferdig har måttet betale en ekstra skatt på penger som de allerede har betalt skatt av. Så vi gjør begge deler, og jeg skulle gjerne sett at vi fikk gjort mer for å bidra til mer verdiskaping og trygge norske arbeidsplasser.
0: Martin Gerhardsen, bør vi skille mellom dette med arbeidende kapital og form forme altså verdien på hele selskapet? Hvor de da også i praksis betaler skatt for maskiner og lokaler og så videre?
3: det höres så väldigt besnärne ut. Eh och det var enkelt så ville jag tror jag de allra flesta av oss vill det vart för det problemet. Det det är flera problem med det. Det ena är väldigt svårt att bort ska du sätta gränsen och det andra är att visst du säger at bankinskudd og egendom ska skatteläggas men ikke anläggningsmedel och bedrifter så vill du kunna ha skattemotiverat och du fortsätter å fortsätter att äie ulönslösa bedrifter och det blir hindre omstilling. Sant det är bättre att vi heller har bredare skatte Eh, grunnlag og lavere satser framfor å spise den inn så jeg tror det vil føre til en mye svakere omstilling enn det vi har i norsk økonomi i dag så det er ikke, det er mange som har sett på det, og som sagt, det er, selv om Sundbyfra og Noe prøver å, å, å si imot det, så er det altså sånn at Finansdepartementet, Norges ledende økonomer rundt omkring på utdanningsinstitusjonene, er helt enige og sier at det er ikke dette som skal til, og det er ikke et stort hinder for, for vekst- og arbeidsplasser. Og det er faktisk sånn at regjeringen har ikke klart, selv om de har forsøkt, å vise at de kuttene de har gjort i formudskatten har ført til en eneste ny arbeidsplass, eller en eneste ny investering.
0: Det måtte ja. Erna Solberg innrømme overfor NRK, at hun kunne ikke peke på det.
5: Ja, men Marte Gerrardsen er jo smart nok til å vite at langsiktige virkninger av industripolitik ikke nødvendigvis ger en ny arbeidsplass i morgen. I går så fikk vi undersøkelsen fra NO som viser at fire av fem bedriftsledere sier at de vil ha ansatt flere dersom vi reduserte eller fjernet formudskatten. Jeg synes det er verdt å lytte til de som faktisk har skoet på. Og vi har bedrift etter bedrift som står frem. Jeg har lesebrev her med 35 bedrifter på Vestlandet som har signert. Vi har de fire bedriftene fra Møre og Romsdal, en av dem som du snakket med i dag. En ting er hvilke virkninger dette her har på makroøkonomisk nivå. Men når du kommer ned i bedriften, så gjør den en om du faktisk må tappe bedriften for verdier for å betale en skatt som forfaller uansett om du går med overskudd eller underskudd, i stedet for å kunne prioritere de pengene til å investere i bedriften og skape arbeidsplasser.
0: Og Torstein Fels Solberg, uansett hvor mye du ville likt å ha disse skattinntektene til da omfordeling, Kommer du unna det at dette har en negativ effekt for bedriftene? Eller hvordan vil du møte den negative effekten, du, Arbeiderpartiet? Nei, Arbeiderpartiet er jo
4: veldig opptatt av at vi skal ha et, en god heilighet i skattsystemet. Og vi har jo ikke vært fremmed for å gjøre nødvendige grep for at det skattsystemet skal bli enda bedre, til og med på formudskatten. Det var... Stoltenberg, som i sin tid økte bundfordraget til over millionen, og det har en eh, fortsatt å, å konsentrere seg om. Og nå senest i skatteforliket i, i Stortinget, så var det Arbeiderpartiet som tok det ordet for at den skulle ha like verdifassetting, slik at den urettferdigheten som har vært i veldig mange år, at den nå er, er falt bort. Men det er Men det jo vanlige
0: er... mennesker, altså for en bedriftsseier snakker vi jo da om helt andre størrelser.
4: Nei, det er jeg egentlig litt uenig i, og jeg synes det er merkelig også når jeg hører på den argumentasjonen som, som Høyre har, for hvis en virkelig hadde vært opptatt av disse problemstillingene som i dag diskuterer, så skulle hun jo tro at Høyre de siste årene hadde konsentrert sig om å diskutere og sette opp innslagspunktet, altså bunnfradraget, enn har heller ønsket å gi generelle skattekutt til de aller, aller rikeste, til sine egne rike onkler, enn å egentlig være opptatt av bedriftene på Vestlandet.
5: Det er så billig, Torstein. Du i har redusert på innslagspunktet og, og tatt opp innslagspunktet. de store summene
4: i de skattekuttene dere har gitt har ikke gått til det, enn har konsentrert seg om å gi skattekutt, som i all hovedsak har gått til de aller, aller i Norge og det synes jeg rimer veldig dårlig når ni dag ønsker seg at at ledorden skal vise moderasjon samtidig som arbeksaker når hele Norge gjennom den oljekrisen har vist en stor lønsmoderasjon så synes det dette rimer veldig veldig dårlig
0: Lunde, det er det det?
5: Ja, altså de, vi vet jo fortsatt at de 10 prosent med høyeste inntekt i Norge betaler 38 prosent av all personbeskattning. Hvis vi hadde redusert formudskatten helt uten noen hensyn, så hadde de fortsatt betalt 37,4 prosent. De med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børn, og det gjør de.
0: Men vi må kanskje godta, eller du synes kanskje at vi må godta at noen av de som har mest da slipper litt i formundskatt, fordi formundskatten er en dårlig innretning, som du ser det?
5: Jeg skulle gjerne sett at vi klarte å få en rettferdig og bedre beskattning også på de med de største formundene, men vi kan ikke offre de som de 300 000 daglige bedriftseierne for, kunne, for at bare 2 000 skal slippe unna. Alle,
0: Alle skal få det, men Steina Krogstad, du har sitter og lyttet ut, du er i Fellesforbundet. Ja, hva får du ut av dette? For, for det pusset er at vi hadde med tidligere en tillitsvalg i fellesforbundet, som da er skeptisk til formueskatten, mener i hvert fall at den må bort på arbeidende kapital, og dere hevder det motsatte.
6: Nei da, øh, vi,
0: nei.
6: <laughs> vi har ikke prinsippelle standpunkt i forhold til formueskatten. Problemet er at det har ikke dukket opp noen alternativ altså de som ønsker en bort, har på en måte ikke noe alternativt forslag til hvordan, hvordan en skal skattelegge si den økende ulikheten i Norge gjennom formue. Har vi Altså, har det kommet opp, så har vi vært med på den type diskussion. Vi er for uh, ulike tetak som bidrar til at bedriften setter med penger og kan foreta de nødvendige investeringene. Gjennom skatteforlike med redusert bedriftsbeskatning blant annet, så har vi vært med på det, og vi har også av, avskrivningsregler. Men de to tingene her må henge sammen. Altså, vi kan ikke være med på å bare fjerne en skatt og samtidig ikke ha noe mottetak i forhold til den økende formues ulikheten her i her landet. Men det er dilemmaet vårt. det
0: er jo et, er et, er et som har gitt til Arbeiderpartiet, og som går til valg på 15 milliarder kroner i mer skatte, så det må være det dere mest enige i da, i politikken.
6: Nei, altså, vi er enige i det ikke at det er noen andre som vi kan begynne å diskutere, og gjerne, det vi visst at du kunne ha klart å altså, skilt formøy på inntekt og arbeidende kapital, men det har vist seg veldig vanskelig, det sier jo de skatteekspertene som har, har kikket på det her. Men vårt oppfordring er nok at det er en type skatt som er mer irriterende enn den er avgjørende
0: bedriften. Knut Sønder, irriterende, men ikke avgjørende for dine medlemmer? Irriterende og avgjørende fordi
1: vi er en voldsom omstillingspress langs hele Vestlandet som omstiller sig delvis bort fra olje og, og mye annet og det er dyrt.
0: Det er Vestlandet, men resten av landet? Nå. Ja,
1: det er store deler av landet, men særlig på Vestlandet, og det tror jeg politikken vil merke nå.
0: Men, men du så sier at, at du er lei at dette er en debatt, så, og dine medlemmer at det debatt ja. som handler om noen rike mennesker ja, i landet. Ja, for det er passepolitikkene. Men samtidig så, så stemmer det vel at det er noen velstående bedr
1: og har full forståelse for at liksom, rikene slipper unna denne demagogien der, så det er helt greit at vi får gradvis fri samfunn over mot mer egnåndsskatt, hvor du kan åpenbart ta feite palasser over hele Norge som kun rike folk har råd til, og det skjønner alle, så det kommer gradvis selv om det er litt sånn mot men det er alle nære dokumentasjonene, ingen kan påvise dit, ingen kan påvise at. Det er ingen som kan påvise at redusert marginalskatt har ført til mer arbeid. Ingen kan påvise at redusert bristskatt har ført til flere arbeidsplasser. Og, og så bruker du argumentet der om formudskatt. Det er sånn demagogi. Det er IDK kan påvise noen någonting, men vi prater med folk hver dag, og det er undersøkelse hver dag, og topplederne som investerer selv, de må lyttes til,
0: for alle de andre investerer ikke en plukk. Og den undersøkelsen NHO la frem i går viste altså at halvparten av bedriftsreglene sier at uten formudskatt vil vi ansatte flere, og 9 av 10 sier i hvert fall at problemet er skattbearbeidende på i kapital. Marte Gjærelsen.
3: Og det er jo litt sånn vanskelig med sånne undersøkelser når du spør, eh, synes det det har vært bra om dere betalte mindre skatt? Jeg tror de aller fleste av oss ville si at ja, det hadde egentlig vært greit. var ikke det som hadde spått. Ja, det var jo om, om du ville bedre for bedriftene å ikke betale formudskatt. Nei, du for må lese ja, en det, det som er viktig er jo at alle skatter negativa effekter. Alle skatter har negativa effekter, men så är det också väldigt negativt hvis vi inte har råd till att betala infrastruktur, rättsväsen, välfärdstaten förra vi är enige om att det är nödvändigt att ta in någon skatter. Och där vi har kom det förslag? Ja, jag tror det är helt helt riktig väg att gå, men det vi må göra då och detta är vanskligt, då måste vi se på vilka skatter har minst negativa effekter vad är mest effektivt och då är det också som jag må måste det det är alltså unisont eh, eh, budskap fra hele det svenska ekonomimiljö økonom att det smartaste är att gå for reducerad skatt. Det kommer det blir
0: lite på vem man frågar.
5: Nej det gör egentligen inte. Heidi
0: Norbil Lunde vad är ditt valkamplöfte vi vet att er var väldigt högljudna om låg förmögenhetsskatten sist vad syftar ni på? Men
5: höger säger att vårt mål inte är er att ersätta bortfallet av intäkten när vi reducerar skatterna vi har vi har redusert i Norge, vi har også samtidig redusert sykehuskunnet. Det er ingen motsetning mellom velferd og skattelette.
0: Men hvor langt vil det gå i å gi bedriftene det de ber om? Jeg
5: personlig kjempet igjennom på landsmøtet at vi skulle redusere for på sikt å fjerne formudskatten, og vi begynner med arbeidende kapital.
0: Og vi fikk vel vite hva dere alle ville nå. Takk ska dere ha, alle sammen. Torsten Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, med fra Stavanger, Heidi Norby Lunde fra Høyre, Marte Gerhardsen eh, i Agenda. Steina Krogstad i Fellesforbundet og Knut Sunde i Norsk Industri. Litt av en gjeng.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal handle om litteratur, eller var det virkelighet? Noen satt muligens kaffen i halsen da de åpnet Morgenavisen i dag tidlig. I dag kom et familieoppgjør utenom det vanlige i romansform. I boken «Fri vilje» tar Helga Hjort et oppgjør med søsteren, forfatter Vigdis Hjort, og det hun skrev om i boken «Arv og miljø», en bestseller som kom i fjor. «Jeg ble sjokkert, og handlingslammet forteller Helga Hjort til Aftenposten etter å ha lest søsterens bok, der Vigdis Hjort skriver om incest, sine søsken og et vondt arveoppgjør. Vi har selvfølgelig spurt begge forfatterne, både, både Helga og Vigdis Hjort, om å komme, men det kunne de ikke. Forlagsjef i Kage Forlag Det er som utgir fri vilje Av Helga Hjort Hvorfor har dere valt å gi den ut?
7: Vi har valt å gi ut denne boka Etter at Helga Hjort tok kontakt med oss I det var juni, tror det var ma-juni i 2016, før Vigdeshjort uh, ga ut uh, Arvomiljøet. Da visste uh, Helga at denne boka skulle komme, og hun ville uh, gi sin version av denne historien så tok hun kontakt med oss, og så var vi lytte til hva hun sa, og så ba vi henne om å skrive litt, og så skulle vi se på det og så komme tilbake med en tekst som vi syns var god. Og etter det så begynte vi å jobbe med denne teksten. Hun er en dedikert og målerettad debutant som har jobbet veldig, veldig godt med denne boka. Og da var det lett for oss etter hvert å se si, i ja, taktene har vi virkelig lyste ut.
0: Hun forteller til Aftenposten i dag at da Arve og miljøet kom ut, så følte hun seg utenkt. Det gjorde resten av familien, og hun funderte på om hun skulle skrive en kronikk, eh, reise sak, hva hun skulle gjøre, og bestemte sig, som den juristen hun er, at en sak, det ville ikke føre noen vei, men hun gikk på et skrivekurs og ga et bok. Mm -hmm. Men det står jo at det er en roman, mm -hmm. og det står det også om Vigdis Hjorts bok. Mm -hmm. Så hva er det?
7: Det er en roman. Og dette her er en roman, altså det er en skjønnelitterær tekst som da svarer på en annen skjønnelitterær text altså Arv og Miljø, og som vi da utgir som en roman, og som er, er ja, det er det prosjektets verdi. Så men, men du
0: skjønner at det piller? Den fordi det är nog för den det också är en familjehistoria.
7: Ja det ja, ja, tänker ja, 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 men jag har inget problem att förstå det här tyngna här, men det som är viktigt för oss att och bidra med i denna debatten da, det er at detta här detta är en levande uh, modell i en i en roman, da uh, tar til motmelde og forteller sin historie uh, og bruker på mange måter de samme virkemidlene da. Vi har heller ikke sagt her hva som er sant og hva som ikke er sant men at det er uh, knyttet stert opp mot uh, virkeligheten.
0: Det er en sannhet Hadde du noen betenkeligheter?
7: Uh, nei, eller altså, betenkeligheter, vi diskuterte jo projektet nøye, vi så på vi hadde masse litterære eller redaksjonelle vurderinger, men også en rekke etiske vurderinger og når vi da har kommet fram med dette resultatet som fri vilje har blitt, så står vi fjellstøtt i at dette her er en god roman, som er helt overbevist om, at når folk får lest denne boka nå har det vært veldig mye bøst, det er mye diskussioner det er mye greier, men når de får lest denne boka og kan gjøre opp sin egen mening så er jeg helt 100% sikker på at de kommer til å like det de Interesser.
0: Takk skal du ha, Anne Godtaug, forlagsjef i Kagge Forlag. Du skal ikke være med videre, men vi har en gjeng både forfattere og kommentatorer som skal. Jeg kan jo nevne i forbifarten at denne boken blir anmeldt i NRK og NRK P2 i morgen, blant annet i Studio 2. Det var Aftenposten som hadde dette hovedoppslaget i dag, faktisk på første siden. Og Ingun Økland er kommentator og hovedanmelder i avisen og var med på åpne hele debatten om skille mellom hva som er virkelig og vad som er litteratur etter at Vigdis gjort utgav boken Arv og Miljø. Og nå har denne debatten fått en ny, tatt en ny vending. Og vilken vändning har det tatt, Inge Gunn Øklad?
8: Det er jo veldig spesielt da, at en nå for første gang får en sånn fullformats fremstilling av hvordan det oppleves for en familie og føler sig forfulgt av en skjønn litterær Um, så er jo dette også en utgivelse som på en måte bekreftet at den debatten Aftenposten dro i gang i fjor uh, høst uh, var berettiget. Uh, Aftenposten fikk jo mye kritikk, dette ble sagt å være en unødvendig debatt. Uh, men når denne boken nå til helga gjort foreligge, så tror jeg at de aller fleste vil se at det, det er et større bilde her, og at denne familien har hatt et sterkt behov for også å gi sin version.
0: Det er nytt fenomen med nøkkelromaner, hvis du tenker på Agner Mykkel og sang Rød Rubin, eller Kristian uh, Oda Krog, eller uh, andre eksempler fra litteraturen. Ja, for, for eksempel bestselleren Karl-Ove Knausgaard. Hvorfor ønsket du da i fjor å påpeke parallellene mellom liv og diktning i arve og miljø, og, og starte dette som du jo da fikk kritikk for den gangen?
8: Selvfølgelig er dette et, en debatt som løper gjennom omtrent hele litteraturhistorien. Forfatter har til alle tider brukt levende modeller. Men det som er spesielt i Norge de ti siste årene, och det skyldes nog eh succén till Karl Ove Knausgård med min kamp så har ju den här verklighetslitteraturen verkligen blivit en dominerande stilriktning. Det har blitt en måta att skriva på som väldigt mange författare önskar och en genre som man önskar att bruka. Och det var grunden till att jag i fjol höst tänkte att nå är det tid för att man diskutera om denna stilriktningen här har någon etiske sidor som, som det är svårt och liksom av feie ved å vise til en lang tradition som selvfølgelig eksisterer men skal man bare slå seg til ro med det da at det eksisterer en tradition da er det ikke liksom nødvendig å diskutere det i dag jo det er nødvendig fordi i dag er det en overproduksjon av nettopp denne type litteratur
0: Erik Faksnes Hansen, forfatter hvilket ansvar har Har du og dere, forfattere
9: i måten dere bruker levende modeller det ansvaret er først og fremst personlig alle forfattere bruker modeller i forskjellig grad. Noen ganger er modellene så godt kamuflert at du kan ikke se at det er modeller. Men du bruker dem likevel, fordi du bruker jo dine erfaringer. Mennesker du har møtt, og så vidare som modeller for det du skriver om. Og noen ganger kan en, en roman være satt sammen av flere trekk fra flere modeller. Det er forskjell på å bruke modell og, og tegne et portrett. Det er, det, veld, det er litt viktig å huske. Men det er klart at noen... Eh, noen skildringer kan ligge veldig nær en virkelighet i en roman, og andre kan ligge fjernere fra. Og det er ikke til å unngå at det er mulig, at det er ikke til å unngå det skjer noen ganger at folk føler seg trådt for nær, som føler at de har blitt brukt som modell, og at dette er ikke en rimelig fremstilling av hvordan det var. Og litteraturens svar på det er jo alltid at jo, men detta er ikke virkeligheten. Dette er en roman. Dette er en helt subjektivt farget og, og e, formet e, opplevelse. Det er et kunstverk, og e, og eh ytringsfriheten gir ganske vide rammer for eh, kunstverkets eh hva si, muligheter. Men på det personlige planet kan du selvfølgelig oppstå vanskeligheter allikevel. Og man skal selvfølgelig gå forsiktig frem, men jeg tror vel at... Hva eh, synes syns... du om, om dette mottrekket da, fra en som da skriver sin versjon
0: av de samme ja, hensynene? For i Arvormiljøet så ble det jo påvist at ja. det var dialoger,
9: begravelsesprogrammer, tale fra begravelser, altså... Det er, det er mange romaner hvor det finnes trekk fra virkeligheten, jeg synes det var litt urettferdig fjor å trekke frem spesielt Vigdis Hjort som eksempel på virkelighetslitteraturen, for det finns andre mer eklatante eksempler på det. Men vi skal, ikke, vi skal la den debatten, den, den hadde vi i fjor. Jeg har ikke rukket å lese Helga Hjorts bok av dagen, det har de ferdeste gjort, så jeg kan ikke si så mye om den, men jeg er litt bekymret for at dette skal bli en Jag vet ikke om dette fører som ju nytt til det, egentlig. Jeg synes det, et, jeg synes det er et spennende grep, det kan jeg si. At man får et svar i romansform på en roman, men jeg frykter vel kanskje at dette fort kan komme til å bli privat på en måte som egentlig ikke angår leseren eller publikummet. For publikum vil ikke være så opptatt av hvor sant er dette, eller hvor usant er dette. Ingen nøklam, blir, det, blir det god litteratur av det, i dette tilfellet, for
0: eksempel? <tøk>
8: Nå er Helga Hjort litterærdebutant, og jeg vil si at boken er middelsgod, men jeg vil også si at dette er en bok der den litterære kvaliteten slett ikke er det viktigste. Altså for denne familien, og for Helga Hjort, er det jo det å skrive en forsvarstale, ta til motmelde, gi klar beskjed om at forfatter, altså at denne familien har en helt annen versjon enn forfatteren Vigdes Hjort. Men til det du sier om at det vil jo alltid liksom bli en roman, altså selvfølgelig er det sånn at enhver litterär bearbetning av ett material innebära så mange subjektive konstnärliga valg undervejs att författaren slut kan si ja men detta här är ju mitt verk detta är nog unikt detta är nog eget men det är ju det som är speciellt med verklighetslitteraturen som stilriktning att man nettop har önsket nedtonat fiktionen dansa i särring, brukar fantasi, brukar fabulering och nettop bruke verkligheten mer rått och visar fram att disse människorna här som är brukar min roman, de dessa karaktärerna vill författaren på något nästan understrekat också finns i verkligheten och därme så föran ju mindre av den estetiska självständigheten som mange verk och varför vi st är god gode, gode konstnärliga verk har va
9: jeg skjønner du mener, men, men jeg synes ikke... Men igjen, altså, vi skal ikke ta fjorårets debatt en gang til her, men jeg synes ikke... Jeg synes, var, jeg synes ikke Vigdis Gjort går lenger enn mange forfattere i norsk litteratur helt siden 50- og 40-tallet har gjort. Altså, jeg synes ikke hun egentlig er en representativ eksponent for det du kaller virkelighetslitteraturen. Knausgård, hvor jo personer opptrever navnsnevnelse og fullt navn og adresse, ville vært en mye bedre adressat for den diskusjonen.
0: Altså, i fjor så satt vi her med en... Uh fra Skirkone, fra en kjent forfatter som hadde fått rose for en roman. Hun svarte med en artikkel. For noen år siden svarte den tidligere hustrun til nettopp Knausgaard med en radiodokumentar som ble sendt til NRK P2. Og nå kommer den en roman fra noen som føler seg utlevert. Per Danielsen, du advokat og representerte blant andre bokhandleren i Kabul som venter seg uttenkt i Osnes Seierstads bøker. Svarer de på riktig
10: vis, eller kunne de også gå til sak? Altså, når det gjelder grensene her, så er det jo enkelte i forlagsverdenen som tror at ikke de samme rettsreglene gjelder for bøker og det som kalles romaner, som får allt annet som publiseres i Norge. Det være om det er avisartikler, om det er innslag i NRK, om det er på Facebook, og så videre. Overalt er det de samme rettsreglene som når Fosnes Hansen liksom tror, synes å tro, at här er det et slags rettstomt rum. bare man kaller det en roman, og, 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 og så, så sier han samtidig at man har et personlig ansvar, men hvis jeg forstår han igjen riktig, så mener han at ytringsfriheten er så vidt at det ikke finnes grenser. Ja, hva jeg mener klar... du,
0: ville du tatt denne saken for Helga Hjort hvis hun ikke hadde valgt skrivekurs og blitt debutant?
10: Det, det jeg kan si, det er at uh, ut det som står i Aftenposten i dag, for eksempel, som er veldig greit beskrevet, så inneholder jo den boken til Vigdis Hjort, den inneholder beskyldninger mot en avdød person, nemlig faren til begge søstrene, om at han skal ha begått incest mot Vigdis. Og etter gjeldende så beskyttes til med avdøde personer av rettsreglene våre i slagsavstattning. Jeg varer stedet for ordet. Jo, du skal få ordet, men må de, må 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 Det er for eksempel en veldig grov beskyldning som opplagte ærekrenkene, og som den øvrige familie og etterlatte kan i gang sette på hvis man vill. Men det er opp til var enkelt. Jeg bare påpekker at reglene er sånn. Det, finnes, det er ikke et tomt
9: rum i lovverket. Nettopp jeg må, jeg, jeg må uh, uten å gjøre meg til talsmannen for Vigdis Hjort som jeg får lov til å arrestere advokaten det er altså ikke som sånn at Vigdis Hjorts far ved navnens i boken blir beskyldt for noen ting det personen i boken heter noe annet ja. boken kaller for en roman altså for en fiksjon er for det, jeg i øyeblik, romanen, er ikke, ikke ferdig med resonemanget det. det er det ene, det andre er jo at när du säger att jag går ut ifrån att det är ett rättstomrt rum här det gör jag slett inte men det är ju faktiskt någon sånn att du skall lete ganske med lys och lykte genom litteraturhistorien för de siste 60 70 år för att finna att en skönlitterär text bortsifravisen har blivit hållt för pornografisk är på någon måte blivit rammet av den type eh, rättslig framgång och det vill eller på gång och det vill också se si att at det finns ingen rettspraksis for dette her som du kan, kan påbrope dig og se at ja, men slik er det vi har... Vi har noe mye okay.
10: bedre, og det er selve lovteksten der står det trykkelig hvis man fremsetter noe som er egnet til å krenke, ære, krenke andres ære, eller skade og omdømme, og hvis retten mener at det er tilfelle i for eksempel Vigdis Hjorts bok, så er det en overtredelse av gjelderett.
0: Kristen Einarsson, administrerende direktør i foreleggeforeningen. vilket ansvar har foreleggere når dere ut bok? Har dere et etisk ansvar? Selv om det heter romer en ja,
11: vi, vi har veldig klart for oss, og jeg synes det fremgikk det Anne Gautau sa, et forlag bidrar i processen mot en utgivelse i den litterære kvalitetsutvikling. Man bidrar i en gjennomgang av etiske spørsmål, og man en del ganger også gjør juridiske vurderinger. Per Danielsen er ikke særlig oppdatert på hvordan forlagsvirksomhet drives i Norge. Man har i høyeste grad de juridiske spørsmålene også under huden. Og i foreningen har vi jo drøftet dette veldig grunnig, og for noen år siden så laget vi et notat som heter Ytringsfrihet, Ansvar og etik, hvor vi behandler alle disse tre spørsmålene. i spørsmålene. Til og det finns på vår hjemmeside, vi kan godt snakke lite mer om innholdet etterpå, og i tillegg så arrangerer vi gjennelige arrangementer hvor vi nettopp drøfter utfordringene som ligger i forleggeriet. Og når det gjelder det etiske spørsmålet, så ligger kjernen på mange måter i forleggeriet i å sikre ytringsfriheten mot etiske grensene. Og refleksjonsnivået i norske forlag på dette området er et helt annet enn for 10-15 år siden.
10: Det sier du som ikke engang har etiske skriftlige regler og forholde deg til. Dere vil jo ikke ha det i forlagsbransjen sånn som alle andre publikasjoner.
0: Og oh, oh, Einar helt kort, vi kan ta alt det dere har skriftlig, men har dere, har dere ikke et etisk regelverk sånn internt?
11: Skulle vi gjerne ha hatt en grunnlig diskusjon med P Daniels om dette, for jeg tror har ikke satt seg godt nok inn i, inn, inn i hvordan dette hvordan det tenkes rundt, så jeg anbefaler hjemmesidene våre der er det utblodert veldig godt Vi har vært veldig klare på at vi ikke skal ha en eh, vervarsom plakat i forleggeriet, og det skyldes at forlagsvirksomhet er noe annet enn journalistisk virksomhet Det er det, det er okay. primære, det kan ja, men vi har altså dette notatet som veldig grunnig går igjennom disse tre punktene, og som sagt, vi har en løpende oppdaterende diskussion om dette. Det handler om å ta vare på ytringsfriheten, det handler om å gjøre nødvendige kvalitetsvurderinger, juridiske vurderinger og etiske vurderinger.
0: Inge Nøkland i Aftenposten. Er det en, er det en elegant måte å svare på? Er det, er det en bok, eller er det et, et personlig svar? Hvordan leser du dette? Det är det är ganska nyttigt i alla fall. Det
8: är en snedig och smart måte att svara på. Ehm um, och jag vill säga si att jag är glad for att norska böcker inte havnar i rättsväsendet. Jag är också väldigt skeptisk till att förlagen ska ha etiska riktlinjer för skönlitteratur i punkt 1 5 för med en gång man har ett sånt regelverk så ligger det konstens natur att ville bli et poäng och och bryte reglerna. Men altså, det man tränger det är bara liksom vanlig kritisk tänkning, vanlig etisk reflektion og jeg tror nok at Einarsson har rett i det at det skjer noe i forlagsbransjen der nå jeg faktisk tror jeg denne romanen kan bidra till en ny typ av kritisk tänkning för det du sätter
0: en stuck i författarna. Alltså to
8: det som vill ske, alltså redaktörernas ansvar är jo huvudsakligen att beskydda sina författare och sørge för att författarna skriver bäst mulig litteratur. Jag tror nog nå när man ser en levande modell som svarar på denne måten och og som också kan där till inspiration för andra levande modeller, så kan det se få mig att redaktören plötsligt får et tilläggsfråga när man sitter och värderar verklighetslitteratur om det ska utgis eller ej i vilken form att man vill tänke kan dette nå slå tilbake på min egen forfatter?
0: Vi lar de spørsmålene henge i luften. Takk skal dere ha, alle sammen. Kristen Einersson fra Forleggeforeningen, Per Danielsen advokat, Erik Fosnes Hansen forfatter, og Inge Nørkland, hovedanmelder i Aftenposten. Det er som om det var Nordkoreas propagandaavdeling som selv skulle ha skrevet manuset. USAs president Donald Trump fyrte løs mot regimen i Pyongyang da det ble kjent at det amerikanske myndigheter mistenker at Nordkorea har stridsoder små nok til å settes på raketter som kan nå USA.
11: De vil bli møtt med fire, fury og faktisk kraft, de liknene som denne verden har aldri sett før.
0: De vil bli møtt med ille på en måte denne verden aldri har sett før Donald Trump i går, og siden har da Nordkorea svart med at vi skal se på gamle planer om å angripe USA, og da denne øyegruppen Guam i stille havet. Tove Bjørgås, vår korrespondent i Washington D.C. Det er en ny type, ny type tale fra USAs presidenter. Hvordan blir det mottatt på hjemmebane?
12: ja det blir mottatt på ulike måter men selv folk nokso nært presidenten kaller dette for en improvisert reaksjon eh og det er jo litt spesielt at den amerikanske president bruker altså kommer med så sterke ord for Nordkorea. Men eh, Trumps egen utenriksminister han sa i dag at, at amerikanerne kan bare sove rolig om natten. At det Trump forsøker å gjøre här. det er å bruke det samme eh, språket som Kim Jong-un selv bruker. Fordi det nytter ikke å være avmålt og forsiktig i hvordan man ordlegger seg lenger fra amerikansk side. Men dette har altså økt spenningen mellom disse to landene de siste 24 timene. Og det er selvfølgelig veldig mange spesielt i opposisjonen her som att at Trump pisker opp stemningen unødig, og at dette er farlig det han, når han sier noe slik.
0: Ja, det har jo økt spenningen runt omkring i verden, og er jo egnet til å skape bekymring nettopp på, på selve dagen, samme dag som atomvobben sprang over Nagasaki i 1945 i, i Japan. Den øygruppen Guam, som er USAs territorium, som ligger rett og slett mellom Hawaii og Filippinen, og nærmere det siste, hvordan er de truet av Nordkorea?
12: Nei, Guam ligger altså i Stillehavet, og i følge eksperter her, så, altså 4500 kilometer fra Nordkorea ligger Guam, og i følge eksperter her så har Nordkorea nå eh, raketter som kan nå Guam. Så det er altså det, det amerikanske territoriet, de kan klare å nå med sine våpen. Guam er en, et amerikansk territorium med 160.000 innbyggere, og der er det en stor, eller flere store amerikanske militärbaser med tilsammen 6.000 soldater. Eh, så slik sett, så er det et, et, et typisk mål for Nordkorea hvis man skulle foreta sig noe. Men, men, men det er selvfølgelig det alle snakker om her i dag. Og Guam har også en observatør i kongressen här i Washington, og hun eh, sa i går at hun, at hun oppfordret Trump om å opptre eh, Ansvar, ansvarlig her og, 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 og rett og slett være forsiktig og, og, og krever selvfølgelig at befolkningen på Guam vil bli beskyttet.
0: Halvor Kippen kjernefysiker og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Ja, for en drøy månedsiden så sendte de missiler fra Nordkorea som beviste at de kunde fly langt og nå er det altså kommet opplysninger om at de også har stridshodet små nok til å sette på dem Hvordan vurderer du disse faktene?
13: Ja, jeg og mange med mig har jo ment at de antagelig har hatt det ganske lenge. Det som skaper overskrift for idag dag er at det kommer fra det holdet det kommer, altså fra relativt offisielt amerikansk hold og etterretningsmiljø. Og det gir jo på en måte en mer tyngde til de vurderingene. Men dette er jo den delen av atomprogrammet det er veldig vanskelig å vite noe veldig sikkert om. De har jo vist fram det de Kaller er en slags prototype på det stridssode de har prøvesprengt de senere år. Det vi litt flåset kaller diskokula, som er ja, kanskje 60 centimeter i diameter eller der omkring. Og så kan det være et, eventuelt et stridssode som passer til disse missilene.
0: Og, og etter det man vet, hvor langt kan disse rakettene skytes, og, og vilken skade kan de forholde?
13: Altså dette var Song 12, som Nordkorea nevner i dag. Det... Men mener de fleste har en teoretisk rekkevidde til å nå Guam, og det er antakelig hensikten med hele det missilet, og da med et kjernefysisk stridsode. Nå har du Nordkrad, som du nettopp var inne på, så testet mer langtrekkende våpen, altså Havansong-14, som i utgangspunktet kan nå, nå helt til amerikanske fastlandene.
0: Noen nevner til med New York, stemmer det?
13: Ja, det er vanskelig å si sikkert at det stemmer, for det er mye basert på målinger av missilbaner och datasimuleringer som försöker å gjenskape de banene och andra mulige missilbaner. Men det är grunn til å att de missilene etter hvert vil kunne true New York ja med, med, med kjernefysiske stridtoder.
0: Mens so spørsmålene da. Geir Helgesen, direktør ved Nordisk institutt for Asia studier ved universitetet i København, nord så altså svarer altså mot å ta frem gamle planer om å angripe denne øygruppen, og pekterer at de, de kan nå USA. Er det en kamp om, om våpen eller er det er det ord?
14: Det er nok stadig en kamp om ord, og Nord-Korea pleier å vinne kampen om ord, kampen å skape frukt med ord. Men nå har Trump, Amerikas president, begynt å, å øve seg på å være litt blodig i sitt språk. Og det är jo en skjerpelse da. Men stadig är det teoretisk, hvis ser på situasjonen med sånn militærtekniske øyne. Jeg ska ikke gjøre meg på alla de tekniske forholdene. Men det er jo sånn att det er flere spillere i det här veldig farlige spillet, og Kina är en av dem. Og Kina har jo oppfordret alle parter til å dempe sig temmelig alvorlig ned, og Kina kritiserer Nordkorea fra överste håll nå, og, og sier at de provoserer eh, verden med, med sin politik og det må de holde opp med. Men de sier samtidig til USA og Sør-Korea at de også må ta sig litt sammen i forhold til eh, til fienden da nord for den 38. breddegraden. Så men,
0: men, men hvordan vil det bli mottatt av Helgesen i, i Pyongyang og i regimet det man kan, det man kan regne seg til da når Trump svarer i samme ordlag. De har jo selv ofte sagt at de skal omvandle Seoul til et illhav og, og bruke den typen ord. Snakker han ikke endelig språket i forstår?
14: Uh, jo, det är det vel noen som mener da, men uh, där er den forskjellen att når Nordkorea bruker den slags retorikk, så kommer det fra propagandadepartementer, og den slags det är skriftlig, eller også är det folk som har ansatt i propagandatelsen og som snakker i fjernsyn og radio. Uh, vi har aldrig hørt noen av diktatorene i Nordkorea bruke den slags språk direkte overfor hverken Sør-Korea, Japan eller USA. Så det er, det er en viss forskjell her. Og for Nordkorea, Nordkorea är jo en mygg i forhold til USA som da er en elefant. Så selv om de har de våpen man nå snakker om, og selv om de kan rekke så langt som de eventuelt kan, så är det så mange visser i det här. Og et av de sikre tingene som ikke er så mye visst, det er et angrep på Guam eller ett annet sted, eller sør eller Japan, som blir betraktet som et angrep på USA, vil bli besvart av USA som er så mange ganger sterkere, så det vi være en selvmordsaksjon fra, fra det nordkoreanske regimet, og det er stort sett utenkelig.
0: Tove Bjørgås i Washington, som Helgesen var inne på, forhold til Kina blir også satt på prøve her, altså som ber alle roege myttene et par hakk. Hvor stor enighet i administrasjonen er det rundt politikk i Nord-Korea som nå er hevet helt i toppen av agendan og forsidene?
12: Jeg er ganske sikker på at, at den språkbruken Trump brukt i går er at det ikke er enighet om den selv innad i trump administration bland annet tror jeg ikke hverken Riks Tiller som utenriksministeren eller sikkerhetsstørdiveren til Trump-McMaster ville brukt eh, slike ord. Men spørsmålet er jo eh, hva Trump-administrasjonen egentlig ønsker å gjøre med Nordkorea, som helgesen er inne på. Hvor lenge skal man, skal man finne sig i disse truslene? Ønsker USA en regimeendring i Nordkorea, og er det i så fall villige til å gjøre noe for att få til det? Med en gang Trumple president, så ble Nordkorea hevet helt til toppen av den utenrikspolitiske agendaen her. Men både Tillersen og McMaster sa senest i forrige uke at USA och Trump-administrasjonen ikke jobber for å styrte Kim Jong-un. Så, så som sagt, akkurat nå er det bare ord, men fordi det har varit. Eh, mange ord før, og fordi Trump har, har sagt at han ønsker å gjøre med Nordkorea, så, så skaper det extra uro eh, når det kommer en slik uttalelse fra den amerikanske presidenten.
0: Og Halvor Kippe, som for å legge tungene på vekstgående, så har jo Trump også nevnt at atomvål på nasjonalene til USA har aldri vært så moderne og sterke som nå, for det har han sørget for, sier han selv. Men det ville da vært et kollektivt selvmord for Nordkorea angrepet i USA, så, som alle har vært inne på. Og hvis USA noen gang skulle angrepe Nordkorea, så ville også Seoul og titusener av amerikanske soldater også bli rammet.
13: Ja, det er helt riktig. Som du sier, det er, jo, det er jo snakk om maktbalanse her, og for Nordkorea så er det vel viktig også å kunne overvise verden om at de, de selv kan slå tilbake med kjernevåpen som de blir utsatt for aggressjon. Så, så de ser vel på det som en slags sikkerhetsgaranti, og de sammenligner vel seg selv også litt med skjebnen til både Irak og Libya, og det har også vært nevnt Ukraina faktisk, som hadde kjernevåpen ved Sovjetunens oppløsning.
0: Er det noe tyngde bak Trumps påstand om at arsenalene av kjernefysiske våpen i USA er mer
13: moderne enn noensinne, at han har sørget for det? Altså det er begrenset hva man rekker på åtte måneder som president, men de har jo hatt veldig kostbare livsforlengningsprogrammer på sine operative kjernevåpen, og det, det må man på en måte ha hvis man skal fortsette å, å ha kjernevåpen som en del av sin strategiske doktrine for å ha det som en troverdig evne.
0: Men det ligger jo noe bak det. Forstår, forstår dere som forsker nettopp på det militære siden av det engstelsen?
13: Ja, jeg prøver å minne meg selv på det i hvert fall ganske ofte, fordi vi blir kanskje litt, litt blasserte eller kyniske vi med gjør på her, men det, det er klart at det er mye skummel ordbruk, og, og de fysiske konsekvensene dersom dette blir satt ut i spill, er jo helt fullstendig katastrofale, selvfølgelig.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Halvor Kippe fra Forsvarsforskningsinstitutt, Geir Helgesen ved Institutt for Asiastudier i Danmark, og Tove Bjørgås i USA. Musikk Nå er det nok, sier Kristelig Folkeparti, og vil ha en pause fra regeringens reformer. Det er faktisk kravet for regjeringsforhandlinger at regjeringen tar en reformpause, som de kaller det, hvis KrF skal være med på laget. HRF sa nei til å slå sammen motvilje kommuner, de sa nei til et nytt inntektssystem for kommunene, og nei til å legge ned skattekontorer i distriktene. Nå går altså Kristelig Folkeparti løs på regjeringens distriktspolitikk. Hans Fredrik Grøvans, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, hva det dere vil oppnå med et sånt krav som vi hørte fremsatt på Dagsrevyen i går?
15: Vi er opptatt av at vi ikke lenger skal drive og flytte viktige arbeidsplasser fra distriktene til mer sentrale områder. Vi har opplevd at reformene i sin intention har ønsket å få nye tjenestetilbud rundt omkring i Norge, men det som skjer det er at vi har fått en akselrerende centraliseringsprocess som har gjort at distrikten blir tappet for kompetansearbeidsplasser, flyttet inn til sentrale strøk. Vi ønsker få til levende distrikt, og da trenger vi flere arbeidsplasser. Vi trenger å bidra til at de verdiene som distriktene skaper, de skal også foredles der de er. Så det er utgangspunktet for at vi nå ønsker en ändring en og et annet fokus.
0: Helge André Njåstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet er det noe Kristelig Folkeparti har forstått?
15: Nei, jeg skal jo ikke sette karakteristikker
16: på da, men det er jo i alle fall ikke riktig at, at vi gjennomfører reformer for å sentralisere. Det er jo snarere tvertimot, og veldig mange av de reformene vi har gjort, har vi jo også gjort i lag med Kristelig Folkeparti. Politireformen er et eksempel, det handler jo om å skape mer politikkraft i distriktene kommunereformen handler om å flytte oppgave ned til lokalsamfunnet for å la distriktene bestemme mer selv og mindre bli bestemt i, i Oslo. Og så har vi jo kjørt en reform, så jeg håper KRF er glad for at vi gjorde i lag med Venstre nettopp å flytte arbeidsplasser ut av Oslo og ut i distriktene, som da den stortingsperioden har gjort mer enn det i åtte årene før, så Virkelighetsbeskrivelsen er jo ikke at dette er centraliseringspolitik med holder på med, vi holder faktiskt på med å styrke distriktene gjennom både kommunereformen, reformen og utflytting av statlige arbeidsplasser.
0: Ja, Grøvan, altså, det er jo da over 600 statlige arbeidsplasser som faktisk flyttes ut til andre steder enn en, en Oslo, og det heter jo da også nærpolitireform for å bedre responstiden i nærmiljøene.
15: Altså det som vi ser, det er jo at konsekvensene av disse reformprosessene har bidratt til å legge ner viktige arbeidsplasser i distrikterne. Selv om jeg nå har en intention om å bidra til å snu noe av dette, så ser vi at dette blir alt for smått.
0: Jeg skjønner at du kan jo ikke liste opp alle, men kan du nevne hva slags arbeidsplasser som du mener har blitt borte? Jeg ser for eksempel de statlige
15: skattekontorene som har blitt sentralisert i løpet av denne perioden. Det har vært lokalsykehus som har mistet viktige funktioner. Vi har et NAV som vi omorganisere ved å bygge større kontorer og dermed mister mindre kommuner, arbeidsplasser og så videre. Så den rekke områder hvor vi ser at konsekvensene av reformen har blitt sentralisering, og dette ønsker vi oss nå. Og derfor har vi stilt dette som et krav, ikke bare i forhold til at vi skal drive skadebegrensning, men vi ønsker en ny politikk. Og la meg også vise til den vellykka prosessen vi hadde med flytting av statlige arbeidsplasser ut i regionene når vi hadde Bondevik 2-regjeringer. ble det flyttet mellom 1000. 1200 arbeidsplasser. Det viste seg å være en suksess, så her er det fullt mulig, og jeg håper at vi nå fremover kan ha fokus på hvordan vi kan skape mer verdier, flere kompetansearbeidsplasser, så det skal bli attraktivt å bo i distrikts-Norge.
16: Ja, nu forteller jo Grøven at det er jo når de borgerlige samarbeider med for å flytte arbeidsplasser ut, og det er man har fokus på å la distriktene forklare seg selv. Så jeg synes ikke vi skal sitte nå og diskutere som, som om Senterpartiet sin virkelighetsbeskrivelse er riktig, for den er, er feil, og man får til masse i denne perioden. Mange av de eksemplene som blir brukt på, på ting er processer som har, har pågått lenge, og handler om å bygge ned byråkratiet. Det som også er viktig for distriktet er jo at vi legger til rette for at man kan ha private arbeidsplasser i distriktet. Det er ikke definition på offentlige arbeidsplasser som en nøkkel for distrikts-Norge. Og...
0: Men, men sett at du har at det bygger ned byråkrati, kan det også føre til at folk føler at de mister tjenester? NAV-kontoret er lenger bort, sykehuset utfører mindre enn før? At, at det blir... Sykehusene utfører jo mer enn før, og kørene har gått
16: men det er jo en konstant utvikling, sånn som for eksempel posten. Jeg husker jo tidligere man protesterte i norske kommunestyret for at man skulle ha postkontoret valgt, og Senterpartiet var imot post i butikk også. Det ble jo bedre tjeneste, men med færre offentlige ansatte. Og sånn går utviklingen, og da handler man styrka å distrikten. Nå kan man gå på posten til klokka 23 i distrikten også.
15: Men det som er noe av problemet her, Njåstad, det er jo at en del av disse offentlige arbeidsplassene som er viktige for mindre kommuner, som for exempel disse stillingene på nav statlige skattekontor og så videre, de bidrar også til privat verdiskaping, altså verdiskaping innenfor privatsektor. Handler det om det selve arbeidsstatsene,
0: eller handler det om tjenestene de har ytt?
15: Altså jeg synes at det er viktig både med arbeidsplassene og tjenesterne. Så må man selvfølgelig være åpen for at tjenesterne ikke utføres på samme måte som Njoste riktig henviser til når det gjelder posten i all Men her må vi tenke at reformer skaper ändring når det gjelder type arbeidsplasser som blir igen i distrikterne.
0: Men det, Men dere, la oss være litt realistiske, for vi har et par minutter og det er jo snart valg. Altså... Grøvanen i Kristelig Folkeparti. Hvilke reformer vil dere si til hvis valgresultatet er sånn at dere kan danne regjering med Høyre, at disse må vi stoppe med hvis vi skal komme med dere?
15: For det første så trenger vi en konkret plan for hvilke statlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av det sentrale og Østlandsområdet. For det andre så trenger regionreformen å få et innhold med konkrete oppgaver som også kan bidra til nye arbeidsplasser ut i regionene og ut i distrikterne. Det er to konkrete ting som er viktige for oss, og som vi ønsker å sette to streker under når vi går in i forhandlinger forhåpentligvis om en ny regering etter valget.
0: Åne Jåstad, det håper vel du også på, at det er en posisjon ja, er... til denne regjeringen, og, og, og hva sier du til dem da? Nei, jeg sier jo at jeg er helt enig med det at Grøvan sa noe. Han ønsker
16: to reformer videreført, og da blir det ingen reformpause, men nye reformer som vi fire borgerlige kan samarbeide om, for å styrke distrikter og for å skape en bedre kvardag for folk flest. Så vi er jo helt på linje av ordet reformpause er da avskrevet, og så skal man ha gode reformer, sånn som har hatt i denne perioden, der vi flytter ut arbeidsplasser, der vi styrker distrikts-Norge.
15: Regionreformen er jo, noen det er jo en noen nyreformer, det og det er det vi mangler nå, og derfor så, så trenger vi
0: å... Så du vil ha pause, du ha et annet innhold?
15: en reform som jeg vet att i Stortinget er et innehåll. Det mangler vi i dag det gjelder regionreformen, både når det gjelder arbeidsplasser, oppgaver og
0: funksjoner, og Takk. det vil KrF
15: bidra med. Han full av innhold,
0: du kan jo ikke reformen. gi ham ordet i pause da?
16: Nei, han må ikke få pause, men han kan jo lese at han selv har vært med og vet at Så det er en kjempereform som KRF har
0: bidratt til. Takk. Helga Andren Jåstad fra Fremskrittspartiet og takk også til Hans Fredrik Røvvann fra Kristelig Folkeparti. Inge Bøsabu var jo ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18. Hilde Tostrud, teknisk ansvarlig. Ugo Farmeriello, programleder.